0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 27. Fue aquel un día de varias impresiones para ese hijo que volvía al viejo hogar después de tantos años. Esos árboles habían crecido con él, esas lomas habían oído sus gritos, esos barrancos lo habían visto despeñarse en pos de animales perseguidos y las alturas que dominan la extensión inmensa del Cauca lo hicieron soñar con otros horizontes, abrieron su imaginación de adolescente a los anhelos innominados. Nada, bajo el cielo que lo vio nacer, se había comunicado más con la esencia de su alma que aquellos contornos de la heredad paterna, aquel terruño amado, reliquia de otros tiempos. Luego que llegó, Bajo la opresión del recuerdo y que hubo consagrado un sentimiento filial al que fue patriarca de esos campos, abrió todo su ser a las emanaciones de aquella tierra sagrada. Asistió con el mayor entusiasmo a la faena de ordeñar, que había sido suspendida por la llegada de la familia. Volvió él mismo a manear la vaca y a atar al brazo de ella el ternero que daba cabezadas en la ubre no se me ha olvidado esto. Decía en tanto que sacaba la leche en anchos y resonantes chorros, mientras un muchacho por el otro lado sostenía la vasija. Repitió la operación muchas veces, sin sentir débiles sus puños, y al soltar la manea, daba palmadas en el anca de los mansos animales, extrañando solo que ya las vacas de entonces no fueran las mismas de cuando él era muchacho» la estrella, la mariposa, la diamela y tantas otras que lo habían hecho rabiar antes sin dejarlas de querer. Ahora no existían sino las hijas o nietas de esas. Solo vivía aún, vieja pero siempre con aires de orgullo, la maravilla, la más donosa, más lechera y más joven del ato de antaño. Las muchachas se reían de los entusiasmos y reminiscencias de Andrés. Eleazar sonreía bondadosamente con satisfacción. Andrés llenó sendos vasos de leche que rebosaron de espuma para su hermana, Celia e Isabel, las cuales, después de tomar, quedaron deliciosamente encantadoras con ligeros bozos blancos. Nelo fue más práctico para obsequiar a Carolina preguntó cuál era la vaca más mansa, que dejara llegar mujeres, y habiendo puesto a su disposición la adormidera, porque cerraba los ojos cuando la ordeñaban, la maneó el joven, ató el ternero, y convidó a la chica para que la sacaran juntos, cada uno a un lado de la vaca. «Pero no hemos traído balde ni totuma», dijo Carolina. «Ya verás», repuso Nelo. «Abre la boca y cierra los ojos». Hízolo la niña, y Nelo le echó dulcemente chorritos de leche en la boca. Linda cavidad sonrosada, con dos hileritas de dientes que parecían cristales de la loma. Carolina dio un débil grito porque se estaba ahogando, y Nelo suspendió la operación, diciéndole, ¿Te gusta? Sí, es muy sabroso. Ahora tú a mí pero la niña en vano apretó la ubre de la vaca, no pudo ordeñar. La dormidera despertó con el retoso y Carolina corrió asustada. Nelo reía. ¡Qué olor campestre y sano se desprendía del corral! Las vacas ya ordeñadas rumiaban lentamente mientras sus becerros las exprimían. Las que faltaban por entrar bramaban afuera y sus hijos les respondían con quejumbrosos válidos. Los toros enormes erguían la cabeza sobre las talanqueras. Otros, los más viejos, permanecían echados, indiferentes, con la cara arrugada y los ojos verdosos. Los garrapateros detenían el vuelo sobre el ganado adormecido. Ardía el claro sol de la mañana. El comedor para el almuerzo fue dispuesto entre las flores, debajo de los árboles de cacao, sombreados a su vez por altos cachimbos. Cerca circulaba el agua entre musgos, helechos y siempre vivas, y se oía su canción arrulladora al caer de chorro en chorro, y al formar cascaditas ahuecando los cauces. Fue un almuerzo patriarcal, presidido por la madre, alegrado por las jóvenes, vivificado por el primer amor de Nelo y Carolina. Conchita, la hija de Eleazar revoloteaba como un ángel de invisibles alas. Andrés sintió más que nunca el inmenso vacío de su pecho. Hubiera querido ver allí a alguien, a aquella de quien había hablado la madre, una que significara para él lo que Carolina para su hermano menor. Se quedó pensando, como solía en tales ocasiones. Entretanto, soledad, Celia e Isabel sonreían y secreteaban maliciosamente, queriendo llamarle la atención. Él observó sin adivinar la causa de aquella juvenil coquetería. «¿Quién quiere cambiar reinas por jazmines?» dijo riendo la alegre Isabel. Entonces Andrés comprendió de qué se trataba. Cada una de ellas tenía en los cabellos una parásita de la misma clase de aquellas que había enviado Marta. Soledad les había contado a sus primas, y ahora trataban de bromear. —¿Hay aquí también de estas flores? —preguntó Andrés, fingiendo indiferencia. —Sí —repuso Soledad—. Hay en la horqueta grande del Chambimbe. Ahora iremos a verlas solo que no son tan bonitas, tan, entre comillas, llenas de piedras preciosas como otras, y acentuó esa frase que era de Andrés. ¿De qué se trata? preguntó Eleazar. Bromas que quieren hacerle, contestó la madre. ¿Y quién es ella? Una a quien no conozco, dijo Andrés. Pero yo sí la conozco, repuso Soledad con intención. Andrés embromó entonces a Isabel con B. G. Le nombró apenas las iniciales, y ella se puso encendida súbitamente. —¡Qué lástima! —agregó él—, que no lo hayamos convidado. —¿Y que no hubieran convidado a otra? —le contestó Isabel. Después fueron a ver las parásitas. Colgaban las varas florecidas sobre el viejo chambimbe. En la corteza del árbol se veían, como antiguas cicatrices, las letras y monogramas de nombres amados, obra de los hermanos de Andrés y de él mismo, signos de las primeras impresiones. Se pusieron a leer. L.T., dijo Soledad. Esta era Lola, a quien tanto quiso Fernando. ¿Explicó Andrés? Una R. ¿La grabó Pablo? ¡Ah! dijo Soledad ya sé. Levantaron un ramo colgante para ver más. Las macetas cubrían un monograma hecho por Andrés. Él lo reconoció. Deformada la cifra, parecía la herida por donde ha salido una bala. Andrés miró ese signo con tristeza, y al soltar la vara florecida, las flores taparon aquel monograma deformado por el tiempo. Las flores nuevas cubren la antigua herida, pensó Andrés, deduciendo un símbolo profundo. En el cielo, las nubecillas blancas fingían alas angélicas y palmas virginales. Nelo sacó su cortaplumas y grabó hondamente dos letras enlazadas. N.C. Carolina lo envolvió en una llamarada de amor. Entonces se presentó Eleazar con la madre. Le llevaba la guitarra a Celia. Y allí... Sobre la tapia de piedra, bajo el amplio ramaje del chambimbe, vibró el melancólico instrumento, y tres voces juveniles, incultas y puras, entonaron amorosas canciones. El rumor de la fuente acompañó ese canto. A la hora del calor, después de un baño agradable en los charcos de la quebrada, la mujer del mayordomo obsequió a la familia con un gran azafate de nísperos madurados en la paja y de madroños cuya áspera corteza quebradiza al ser apretada se rompe y ofrece el dulce fruto que a la vista semeja copos de algodón. Por la tarde hubo un incidente que pudo ser de graves consecuencias. Tratábase de enlazar un ternero grande e indómito, que se había salido a la planeta de la manga. Las muchachas sobre el vallado veían la escena. El ternero estaba furioso. Nelo, estimulado por la presencia de Carolina, se lanzó al plan, boleando la guasca, echó el lazo y enlazó al animal con aplauso de todos. Esto distrajo al joven. El ternero dio una vuelta rápida, enredándolo, y al arrancar frenético, Nelo cayó de espaldas fue un golpe seco, que lo dejó inmóvil. Todos se precipitaron a él, anhelante, gritando las mujeres. Andrés reclamó la calma. Eleazar ordenó a un mozo que trajera agua. Carolina, bañada en llanto, con desesperación, se arrodilló ante Nelo y sosteniéndole con ambas manos la cabeza, acercó a él los labios y le gritó Nelo, por Dios, despierta. Él abrió los ojos como si el reclamo amoroso hubiera llegado hasta lo más recóndito de su alma, y pálido, volviendo en sí, se incorporó. «No ha sido nada», dijo, «ya ha pasado». Y tomando una mano de la adorada niña, agregó con ternura, «Tú me llamaste, tú». Al volver a la casa, ya iba en su estado normal, y nadie quiso decir nada a la madre». Empezaba a oscurecer cuando la familia salió de regreso a la ciudad. Eleazar iba ahora con Andrés. Este oía atentamente a su hermano, que le hablaba con aquel tono bajo y seguro con que se tratan los asuntos serios, las convicciones profundas que un alma quiere arraigar en otra alma. 28. Una noche, un mes más tarde de la llegada de Andrés a Cali, pasaba él por el puente de Calicanto hacia Río Nuevo. Iba al fin a hacer esa visita que de una manera inexplicable había tomado en su pensamiento caracteres tan raros y cuya verificación era aplazada cada día sin saber por qué. ¿Temía? ¿Este temor era propio de sus ideas amargas? de aquellas ideas enfermizas y tristes que lo habían hecho desdichado por un falso concepto de la vida, por enmarañar la madeja de seda de los sentimientos. La nueva inquietud de su alma tenía ahora una causa tan leve, tan pequeña, tan linda, unas flores. Temía y sin embargo una atracción desconocida lo impulsaba hacia esa otra existencia que debía de tener con la suya alguna armonía misteriosa. Con las palabras que pronunciara Soledad acerca de Marta, había forjado él un poema, una leyenda, una de esas cosas oscuras de su imaginación. Ese nombre ya lo tenía a cada instante en el pensamiento y en los labios. Aquella noche sintió súbitamente el anhelo invencible de verla, de oírla. Su espíritu, modelado en delicadezas estéticas, reclamaba quizá los altos placeres que proporciona la belleza. Su corazón, sintiéndose solo en medio de la dicha de los otros, anhelaba acaso que también para él llegara la felicidad. En su determinación casi instintiva no se daba cuenta de si iba como poeta a buscar a la artista o como hombre en busca de una mujer amada. Ya al pasar por el puente, una media luna pálida proyectó sobre las baldosas la sombra de Andrés. A medida que se acercaba a la casa percibía claramente las notas de un piano, notas medio apagadas en el silencio de la noche, entre comillas es ella, pensó. Y este pensamiento y el recuerdo de que iba a verla le sobresaltaron. Ya en la puerta se detuvo un momento para oír. La música le sugirió la visión de la hermosura ante el teclado. Llamó. Las notas callaron de repente. Un criado vino a abrir. Entró, poseído de cierto respeto, de cierto temor. En el salón solo había dos personas. Una de ellas, el padre de Marta, que al ver a su joven amigo, salió a encontrarlo, con una frase de grata sorpresa. ¡Bienvenido! Inmóvil, como si hubiera sido sorprendida, una joven hallábase en pie cerca del piano. Andrés vaciló. Conducida hasta ella, dijo el padre, «¡Reconózcanse ustedes!» mi hija Marta, nuestro amigo del campo. Este no encontró ni una palabra. Estrechó suavemente la mano que la joven le tendía y se inclinó respetuoso. Ella dijo apenas, «Señor», inclinándose también. Y en este acto los párpados de crespas pestañas velaron sus ojos hermosísimos. Era alta, esbelta, blanca entraron dos personas más, la madre y la hija mayor, Matilde, con lo cual empezaron las frases de estilo propias de esa primera visita. En la disposición de las sillas, Andrés quedó oblicuamente a cierta distancia de ella, que permanecía en tímido silencio mientras hablaban los demás. Él, para atraerla así, le dijo, Deseaba agradecerle personalmente una atención suya, tan delicada como las mismas flores. «Pero yo recibí de soledad otras muy lindas en nombre de usted», dijo la joven con naturalidad, y agregó dirigiéndose a su madre. «Todavía se acuerda de unas reinas que le mandamos». «Las reinas no pueden ser sino mensajeras de una diosa», dijo Leandrés. «Para un poeta», contestó ella, con velado acento. Poeta, dijo él, es todo el que siente la belleza. Algunos, además, pueden expresarla. Ese es un don privilegiado, don que usted posee. ¿Yo? ¿Cómo es posible? Usted es una poetisa del canto y de la música. Bien lo recuerdo y como Andrés pusiera en sus palabras una unción evocativa y profunda, al mismo tiempo que su ademán y su mirada estaban suspendidos sobre la artista, ella, atraída, fijó en él un instante los ojos asombrados, luego los bajó, como doblegada, por un remoto pensamiento, y las pestañas proyectaron sobre las mejillas una vaga sombra. Con un movimiento inconsciente extendió la mano hacia el teclado, y uno de sus dedos arrancó una nota. «Tocaba usted cuando llegué yo», dijo Andrés. Y hablando de música, fue entonces recordada la noche en que él había estado por la primera vez allí. El concierto de la estudiantina bogotana, El triunfo de Marta. Ella guardaba obstinado silencio. Su alma hermosa y humilde no consentía aquel soplo halagador como las aves tímidas que se sobrecogen bajo la mano que las acaricia. Se le insinuó el deseo de oírla, y fue al piano acompañada de Andrés. Sintió él contra el suyo las morbideces del brazo redondo. Estaba vestida de un traje color perla, con profusión de encajes en el pecho. Sobre los encajes una rama de lirios. Aroma inefable exhalábase de la belleza. Andrés permanecía a su lado, con una secreta ansiedad. También estuvo así, al lado de una joven doliente, la noche de su despedida de Chile, oyendo la serenata de Schubert, canto de dolor. Este recuerdo tuvo la luz y la rapidez del relámpago. Iba a oír ahora cantar al amor. Marta preludió dulcemente, elevando los ojos en la actitud de las artistas que invocan la alta inspiración. De súbito, la voz de purísima esencia inició la primera palabra, los primeros versos. ¡Oh, criatura encantadora, dulce numen de mi mente! Andrés se estremeció, y la estrofa fue desarrollándose con un ritmo ondulante, como un arrullo idílico. Las manos de la joven, finas y blancas, eran como dos ramas de lirios, como la rama de lirios que llevaba en el pecho. Su pecho era el palacio de las gracias, y su garganta un tesoro de trinos. El canto esparcía en el recinto la variedad de sus modulaciones. El timbre poseía el secreto de aquellas voces acariciadoras, que vierten aromas de nardo en las heridas de los que sufren sin consuelo. Cantaba. Blanca eres, con la albura, del jazmín en la corola, cual la espuma de la ola, cual la hostia del altar. Temblaba su voz ligeramente. Temblaban los cabellos a los movimientos de la ejecución. ¡Qué magnificencia la de esa cabellera medio descogida! Negro manto si hubiese estado completamente suelta. Dividida sobre las sienes en dos bandas. La floja madeja estaba sujeta por un lacito rosa y una flor. Un bucle compacto se prolongaba por la espalda desde la leve cinta. Morena por los ojos y por el cabello, poseía la blancura que decía la canción. La blancura del jazmín, de la espuma, de la hostia, cantaba. Cual niebla que del monte va flotando por la falda, cual la púdica guirnalda de simbólico azar? A esta frase él creyó ver la frente virginia ceñida por las flores castas. En las últimas estrofas donde el poeta había pedido para él un recuerdo, al decir adiós, la nota se hizo más íntima, más melodiosa, vertiendo toda su dulzura. Tanta dulzura brotaba de la urna roja de esos labios. El acento se tornaba cada vez más evocativo era el acento de la reminiscencia. «No me olvides, cuando errante, por el ancho mundo siga, no me olvides, tierna amiga, que tu bardo volverá». Andrés le parecía que estaba oyendo una canción lejana, que allí a su lado no había un cuerpo sino una alma celeste. Creía sentir rumores de alas impalpables y fragancias de un paraíso a donde lo hubiera transportado un ángel. ¿eran esos sus versos? ¿Qué magia tenían desconocida para él? No. La belleza procedía de ella, poseedora de un encanto misterioso. Andrés percibía que esa música, esas estrofas suyas, habían sido cantadas muchas veces con predilección, con amor, porque cada verso estaba enternecido por el sentimiento, valorado por una larga complacencia la última nota subió altísima como una aspiración a lo infinito, como una flecha de oro lanzada del corazón al cielo, como el eco de una esperanza inmortal. ¿De quién era la magia? Se puso en pie la artista, transfigurada por la inspiración. A Andrés le pareció más alta, y de la altura de esa belleza inaccesible descendió sobre él, sobre su frente, la luz de los ojos soberanos, ojos cargados de sombra y languidez. Cuando Andrés salió, el cielo estaba luminoso por sí mismo.